0: dice nada, y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden el lodo, una mirada no dice nada. Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge von Geburtsrecht glücklich sein, der Podcast von mir, Dennis. In der letzten Folge ging es ähm, ja darum, dass ich bei meiner Mama in Bremerhaven wieder angekommen bin und äh, dort ein halbes Jahr bis dreiviertel Jahr verbracht habe. In der Zeit bin ich eben halt eine sehr lange Zeit nicht zur Schule gegangen, um genau zu sein, ein halbes Jahr. Und ja, zu guter Letzt war es dann tatsächlich so, dass äh, sich meine Mama für ihren damaligen Freund entschieden hat, als ich die Frage gestellt habe, entweder er oder ich, wurde ich natürlich äh, enttäuscht und habe nicht die Antwort äh, bekommen, die ich erwartet habe, aber wem wundert es eigentlich, kann man eigentlich auch niemanden verübeln, Ähm, meine Mama war da auch in einer sehr prekären Situation, das muss man ganz klar sagen, da muss man auch ähm, rückblickend ähm, tatsächlich einräumen, dass dass der Kopf damals von meiner Mama auch nicht so weit war, dass man ja alleine hätte leben können mit den Kindern eben halt. Also es ist ja auch so, dass man tatsächlich auch alleine sehr überfordert sein kann mit äh, vier Kindern, was sich schließlich am Ende tatsächlich bewahrheitet hat. Ja, und nun springen wir wieder zurück in die Story Ähm, und es geht los am Ende des Tages in in Bremerhaven habe ich dann gesagt, okay, gut, es kann nicht mehr so weitergehen und äh, ich habe meine Pflegefamilie wieder angerufen in Schiffdorf und ähm, ja, habe gefragt, ob ich äh, tatsächlich wieder zurückkommen kann, wie es jetzt eben halt ganz genau war, das weiß ich leider nicht mehr so genau, Ähm, aber es war zu dem Zeitpunkt so gewesen, dass meine Pflegemutter mit meinem Pflegebruder im Urlaub war, in der Türkei, um genau zu sein, Ähm, er hatte sich einen Dennisersatz besorgt <lacht> Sein damaliger bester Kumpel. Und mein Pflegepapa hat dann tatsächlich in der Türkei meine Mutter angerufen und hat ihr das alles geschildert. Und äh, meine Pflegemama hat dann meinen Pflegebruder gefragt, wie er dazu steht. Er sagt dann tatsächlich: Bitte bring Dennis zurück nach Hause. Dass tatsächlich mein Pflegebruder das gesagt hat, war für mich ähm, mind-blowing. Ich ich war ihnen unendlich dankbar. Gerade auch, weil ich ihn ja auch nicht äh, so gut habe wegkommen lassen in den Briefen, die ich zurückgelassen habe, als ich damals abgehauen bin. Ähm, das war dann auch eben halt ein ganz, ganz starkes Zeichen auch. Es hat mir auch gezeigt, dass ähm, hier jemand ist, der dir das verzeiht, der dir eine zweite Chance gibt und dass er da ist, gerade in dieser Zeit der Not. Ne? Also das muss man auch ganz klar sagen. Also ich habe ähm, meinem Pflegebruder da tatsächlich sehr, sehr viel zu verdanken. Und dafür bin ich ihm auch noch heute dankbar. Deswegen, ähm, mein Pflegebruder und ich haben eine ganz, ganz spezielle Bindung, eine ganz spezielle ähm, Beziehung, muss man auch ganz klar sagen. Also wir müssen nicht wirklich viel miteinander reden, um zu wissen, was los ist. Und wir können uns auch wirklich aufeinander verlassen ähm, in Sachen Beistand und äh, Ehrlichkeit, Das muss man auch ganz klar sagen. Wir sind, wir haben sehr viel durchgemacht. Also wir haben echt viel gemeinsam, das muss man auch ganz klar sagen. Wir haben immer so ungefähr die gleiche Identität gesucht. Ähm, und deswegen ist es immer so gewesen, dass ähm, mein Pflegebruder für mich mein Bruder war. Oder ist, besser gesagt. Ähm, auch jetzt äh, gibt es Situationen, in denen wir ähm, ja mehr zusammenhalten als jemals zuvor. Und sowas ähm, wünscht man sich eben halt auch von Geschwistern, das muss man ganz klar sagen. Ich habe es damals eben halt nicht hinbekommen, mit meinen Geschwistern, mit meinen richtigen Geschwistern solch eine Bindung hinzubekommen, ähm, da ja eben halt, wie gesagt, ganz, ganz viel dazwischen passiert ist und ich auch nie wirklich so die Chance hatte oder wir alle nicht die Chance hatten, uns ähm, zu finden mit unseren Stärken, unseren Schwächen und äh, uns zu unterstützen. Und uns auch zu helfen und oder auch uns zu warnen. Und das habe ich eben halt mit meinem Bruder, ne also mit meinem Pflegebruder. Mein Pflegebruder und ich, wir sind echt dicke. Und deswegen, da bin ich so dermaßen heftig dankbar für, dass er zu diesem Zeitpunkt solch eine Größe bewiesen hat. Und da war ich wieder. Aber jetzt für immer. Und von heute auf an ist Shift auf mein Zuhause ist die Pflegefamilie meine Familie. Und daran wird sich jetzt auch absolut gar nichts mehr ändern. Bewusst habe ich mich dafür entschieden. Ich habe endlich gepeilt, dass das das Beste für mich ist. Und diese Zeit in Schiffdorf war eine sehr prägende Zeit. Und ich bin auch sehr, sehr dankbar für all die Erfahrungen, die ich dort machen durfte. Weil es da tatsächlich so war, dass ich ja, aufwachsen konnte. Ich konnte tatsächlich endlich in einer stabilen Familie mein Charakter entwickeln, mein Leben entwickeln, Freunde treffen, Freunde finden, Freunde behalten, Beziehungen pflegen, ähm, Freude erfahren, Glück erfahren. Zum Beispiel auch, dass man eben halt an Geburtstagen ja, seine kleine Überraschung erlebt. Ne? Also ich kann mich da tatsächlich sehr gut dran erinnern, dass zu meinem 16. Geburtstag mein halber Freundeskreis morgens hinter mir her war und mir Eier ins Gesicht geworfen. Und einer meiner besten Freundinnen hat es tatsächlich geschafft, mir ein Ei ins Gesicht zu werfen, das tatsächlich nicht kaputt gegangen ist. Also es tat sehr weh, dass ich das Teil ins Gesicht bekommen habe. Aber ich danke dir dafür, wirklich prägende Erinnerung, ist richtig gut. Ich habe meinen besten Freund dort gefunden, mit dem ich heute noch Kontakt habe. Ich habe mit, mit, mit allen Leuten aus Schiffdorf, nein, nicht mit allen, aber ne, mit dem Großteil, mit dem man tatsächlich jeden Tag abgehangen hat, äh, mit denen habe ich äh, immer noch Kontakt und mit dem engen Kreis unternehme ich auch immer noch sehr viel. Die Schulzeit war eine sehr prägende Zeit. Ähm, wie gesagt, ich war ja ein halbes Jahr davor ähm, nicht in der Schule gewesen, also musste ich die siebte Klasse wiederholen, musste eine Ehrenrunde drehen. Aber das macht nichts, weil ich tatsächlich in dieser Klasse auch einen meiner besten Freunde kennengelernt habe, der auch heute noch mit mir ähm, am Deich sitzt und äh, tiefsinnige Gespräche mit mir führt. Also das hatte alles seinen Sinn und seinen Zweck zu dem damaligen Zeitpunkt. Und ja, da war es das allererste Mal, dass ich wirklich sorgenfrei aufwachsen konnte. Ich war Klassenclown immer noch, ganz klar. Und ja, meine Lehrerin war meiste Zeit immer mit mir auf dem Kriegsfuß meine deutsche Lehrerin zum damaligen Zeitpunkt und dann wurde sie zu unserer Klassenlehrerin. Das war für mich so wirklich der schlimmste Tag meines Lebens, rückblickend. Ähm, ja, aber wir hatten unseren Spaß dabei. <lacht> das muss man ganz klar sagen. Also es war immer so, dass ähm, sie mich oder beziehungsweise unsere Nummer damals, weil sie sich zu Hause anscheinend wohl auf Speed Dial haben musste, auf Kurzwahl. Ähm, denn es waren irgendwie so alle gefühlt alle zwei Tage, dass man ein Anruf gekommen ist. Ne? Und ja, ich war dann... <lacht> dann gibt es eine Anekdote, die ist eigentlich ganz lustig. Äh, mein Pflegepapa ist ja Engländer. Und eines Tages hat dann eben halt äh, meine Klassenlehrerin angerufen und ich bin ans Telefon gegangen. Sie hat sich äh, vorgestellt und ich habe tatsächlich die Frechheit besessen, <lacht> ähm, so zu antworten, ja, ich verstehe das, ich verstehe das. Ich werde, werde auf jeden Fall mit den Dennis einen Wort reden. <lacht> Ah, herrlich. Ja. Und ähm, Ich habe dann eben halt so getan, als wenn ich mein Pflegevater wäre. Der nächste Tag in der Schule, der war ja natürlich sensationell für mich. Ich wusste ja natürlich, dass ich das Gespräch geführt habe und auf die Frage hin. Und hat ein paar Mal mit dir geredet. Ich dachte, ja, der hat sowas von mit mir geredet. Oh mein Gott. Das geht gar nicht klar. Also ich habe wirklich den Ärger meines Lebens gekriegt. Frau Klassenlehrerin. Ja. Ähm. Schiffdorf war dann auch äh, der Ort, an dem wir dann unsere Pflegeschwester bekommen haben. Sie ist dann ähm, irgendwann dann auch zu uns äh, gezogen, kam auch aus einem ja, schwierigen Elternhaus. Ähm, da haben wir tatsächlich dann Zuwachs bekommen. Ähm, somit waren wir dann drei Pflegekinder in Schiffdorf. Ähm, ich habe immer sehr hoch zu meinem Bruder geguckt, das muss ich ganz klar sagen, zu meinem Pflegebruder. Er war für mich so immer der coolste im Ort mit seinem Skateboard. Dementsprechend habe ich natürlich auch immer versucht, ein Skateboard zu fahren. Ich habe das nie so hingekriegt wie er. Ich hatte auch nie die Geduld dazu. Ich war dann eher so der Fußballer. Dementsprechend bin ich dann in Schifftorf auch zum Fußballverein gegangen. Wir haben dann dort zusammen Fußball gespielt. Also nicht mein, mein äh, Bruder und ich, sondern ähm, Entschuldigung, mein Cousin auch. Also in Schifftorf hatten wir dann auch sehr, sehr viel Co- äh, Kontakt. Mein älterer Cousin. Äh, mit meinem jüngeren Cousin ging das äh, da damals... Äh, ja, gefühlt nicht klar, weil ja wir waren da unterschiedlicher. ne? Ähm, aber man muss sagen, heutzutage ist es so, dass ich mit meinem jüngeren Cousin eine heftige Bindung habe, das muss ich ganz klar sagen. Also wir haben Gesprächsthemen, die, äh, die suchen seinesgleichen, das muss man ganz klar sagen. Ähm, er ist ein sehr reflektierter Mensch mittlerweile und ähm, es macht immer wieder Spaß, mit ihm zu reden und auch über solche Themen. Ähm, weil er auch eben halt, ähm, ja, auch eine bewegte Vergangenheit hatte und äh, dementsprechend so jetzt aufmachen kann. Und das ist, ähm, das ist schon krass, ist das, ne? Und dementsprechend ähm, ist er für mich natürlich äh, ein, ein, eine sehr wichtige Person, gerade jetzt in meinem jetzigen Lebensabschnitt. Ne? Aber in Schiffdorf äh, war es dann eben halt primär mit meinem älteren Cousin. Ja, wir haben dann eben halt auch zusammen Fußball gespielt, Genau. Ähm, auch Hallenturniere. Hallenturniere waren sehr, sehr schön. Also da war es dann auch so gewesen, dass unsere Freunde aus Schiffdorf uns dann angefeuert haben. Ähm, man kann sich das so vorstellen, wir waren in einer Turnhalle, wir hatten so eine kleine Tribüne oben. Und äh, dann haben sie da eben halt Bettlaken fertig gemacht oder T-Shirts fertig gemacht. Ich weiß nicht mehr so genau, wo es steht. Go, Dennis, go! Oder Go, Dan, go! Keine Ahnung. <lacht> das war einfach nur genial. Ne, sowas habe ich dann auch förmlich aufgesogen, weil das war einfach nur krass. Es war einfach nur krass, dass man eben halt so eine tolle Freundschaft haben konnte. Ähm, Ja, mein Bruder und ich, wir haben den Freundeskreis geteilt. Dementsprechend hat man immer viel mitbekommen. Ähm, Und in Schiffdorf, äh, ja, gab es kaum einen Tag, wo wir wir alle nicht zusammen irgendwie am Brunnen gehangen haben, wo wir uns getroffen haben oder eben halt ähm, in einem kleinen Haus, welches einem guten Freund von uns äh, gehört oder gehört, gehörte, gehört. Ich glaube, das ist immer noch da, oder ist das abgerissen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, war es so gewesen, dass seine Eltern das Haus gekauft haben. Und äh, ja, wir haben da eben halt einen ganz, ganz großen Teil unserer Zeit in Schifftorf äh, verbracht. Ähm, das, waren auch eine, das war auch eine wilde Zeit. Eine wilde Zeit war das gewesen. <lacht> ja, also shiftoff hat mir sehr, sehr viel bedeutet. Bedeutet mir heute noch sehr, sehr viel. Dementsprechend hat man mit dem Kern ja auch immer noch sehr viel Kontakt meine Pflegeeltern haben einen fantastischen Job gemacht. Sie haben sich immer liebevoll um uns gekümmert, auch wenn wir als Pflegekinder nicht immer sehr einfach waren. Und die Zeit in Schiffdorf, die hat einem wirklich gezeigt, wie wichtig Eltern eigentlich sind. Und ähm, sie haben auch immer darauf geachtet, dass wir dass wir eine Routine haben. Ne? Wir wurden immer vernünftig eingekleidet. Und seitdem bin ich auch nie wieder mit dem Alukoffer koffer zur Schule gegangen. Also ich hatte ne, immer einen Rucksack gehabt, das war immer sehr gut. <lacht> Wenn, wenn Schulmaterial benötigt wurde, dann wurde das äh, besorgt. Ne? Also nicht lang fackeln, los, ne? Brustenfüller, dann Christenfüller und das war's. Also es fehlte uns wirklich an nichts. Ähm, wir haben auch immer noch viele Urlaube unternommen. Ähm, das war auch die Zeit, wo wir ähm, öfters mal in England waren. Und ähm, was auch heftig war, dass unsere Geburtstage entsprechend gefeiert wurden. Ne? und äh, dass die Gäste auch tatsächlich dann zur Feier erschienen sind und dass man und das fand ich eben halt enorm geil und auch ein richtig schönes Gefühl, dass man dann eben halt nächsten Tag in die Schule gehen kann und wirklich auch mit seinen Freunden nochmal über die ganze Sache lachen kann, die man da tatsächlich veranstaltet hat an den Partys. <lacht> Sie haben uns Freiheit gegeben und äh, das muss man ganz klar anerkennen, das muss man sagen, das ist eines der besten Gefühle, die man wirklich vermitteln kann, ne? Ähm, wir waren mit unseren ganzen Freunden zelten, also das war schon fast ein geborenes Ritual, dass wir im Sommer tatsächlich äh, mehrere Wochenenden auf, äh, auf der Feuerwehrwiese verbringen ne? und dort eben halt, ja, das tun, was Jugendliche tun, ne, Scheiße bauen. <lacht> ja. Ich weiß noch, das erste Mal äh, betrunken sein, wie wir nach Hause gekommen sind äh, in Schiffdorf, also das war dann auch eben halt ein kleines Abenteuer, ne, da haben wir <lacht> da haben mein Pflegebruder und ich äh, versucht, der Situation zu entkommen. Aber unsere Pflegeeltern sind ja ne, bekanntlich nicht dumm. <lacht> die wussten ganz genau, wo wir waren. Und die haben sich dann natürlich auch liebevoll um uns gekümmert, ganz klar. Ja, so was macht man eben halt mit. Und ich war eben halt in der in der Zeit in Schriftach auch keine einfache Person, das muss ich ganz klar sagen. Weil... Äh, Das, das war mein Wecker. <lacht> so, wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Genau, richtig. Ja, das ist Hey Jude. Das ist ein schönes Lied von den Beatles. Ähm, auf jeden Fall. Warte mal, wo war ich denn jetzt? Ich wünsche, ich kann jetzt zurückspulen. Äh, ä, 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 genau, richtig. Ich war jetzt auch nicht einfach. Klar, es war eigentlich eine, eine, eine perfekte Umgebung, perfekte Situation. Aber dennoch ist es so, dass man ähm, ja äh, immer noch sich selber kennenlernt. Ne? Also man hat dann eben halt ähm, mit dem Freundeskreis auch diverse Situationen, die, ähm, ja, die, die einem, wie soll man sagen, nahe gehen und äh, einen auch stressen. Und äh, da ist man dann eben halt nicht immer der Beste gewesen, definitiv nicht. Also ich war dann auch so je, jemand, der ähm, leicht aggressiv dann wurde. Ne? Das muss man dann auch ganz klar sagen. Aber nicht in dem Ausmaß, dass ich jetzt eben halt Leute verklappt habe oder irgendwie sowas. Nein, das habe ich nämlich passiv-aggressiv gemacht, indem ich eben halt äh, sehr beleidigend war. Und äh, da habe ich eben halt eine ganz, ganz, da habe ich eine ganz große Stärke für gehabt. Ne? Und ähm, das, äh, das war einer so der, der Hindernisse, die ich dann für mich selber rückblickend jetzt ähm, auch festgestellt habe. Aber das ist alles ein Lernprozess gewesen. Ähm, Auch da muss ich dann eben halt durch. Ja, und auch, es war es auch so gewesen, dass unsere Pflegeeltern, wenn wir unsere Flausen im Kopf hatten, äh, nie geschlagen wurden. Wir haben unsere Bestrafungen bekommen, ganz klar, die teilweise sehr, sehr kreativ waren. Also gerade auch mein Pflegepapa war da sehr kreativ dass man dann tatsächlich äh, sich gedacht hat, ey, Digga, <lacht> das nächste Mal kommen wir pünktlich nach Hause. Weil ansonsten, nee, lass mal. <lacht> also da gab es die ein oder anderen äh, äh, Strafen, die äh, wir nicht äh, wiederholen wollten. Aber naja, das kam dann tatsächlich immer noch mal das ein oder andere Mal vor. Aber was wir jetzt du denn machen? Mein Pflegepapa äh, hat auch immer dafür gesorgt, dass wir in Bewegung bleiben. Ne? Er hat uns auch beigebracht, dass von alleine nichts kommt. Und dass man los muss und was machen muss, ansonsten bleibt man stehen und dass man auch Pflichten und Verantwortung trägt, also Pflichten hat und Verantwortung trägt. Nun gut, also das haben wir nicht so schnell in unserem jugendlichen äh, Schädel hineinbekommen, ganz klar. Ähm, Das hat erstmal eine ganze Zeit gebraucht, bis es gefruchtet hat, aber jeder einzelne äh, Tipp und Hinweis, der mir damals gegeben wurde, der ist jetzt eigentlich ziemlich tief in mir verankert, das muss ich ganz klar sagen. Und ähm, ja, in Schiffdorf habe ich äh, eine Familie gehabt, dank meiner Pflegeeltern, dank meines Pflegebruders, dank meiner Pflegeschwester. Und es war die beste Zeit meines Lebens, das muss ich ganz klar sagen. Also ich blicke immer noch gerne zurück nach Schiffdorf und vor allem auch, weil ich dort die beste Freundin in meinem Leben kennengelernt habe. Das war damals echt eine komische Story. <lacht> <lacht> ähm, ich war bei einem Klassenkameraden auf dem Geburtstag und ihr Bruder war eingeladen. Und sie ist dann auch eben halt mit dazu gestoßen. Zu dem damaligen Zeitpunkt wusste ich aber nicht, dass sie sich in mich verguckt hat. Und dementsprechend habe ich das auch nicht so wahrgenommen. Sondern dann sind dann eben halt ein paar Monate oder ein Jahr verflogen. Und äh, sie hatte so wirklich einen äh, heftigen Crush gehabt. Äh, den ich tatsächlich nicht erwidert habe, beziehungsweise nicht gesehen habe. So, nun ja, Crush oder beziehungsweise äh, sein verfliegt ja auch. Und dann irgendwann geht man ja eben halt weiter. Und just in dem Moment, wo sie sich dafür entschieden hat, weiterzumachen, habe ich auf einmal äh, das Interesse äh, an äh, meine besten Freundin gefunden. Und <lacht> ja, habe mich dann eben halt unsterblich in sie verliebt. Ähm, wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht. Es war sehr ähm, nachdenkliche Momente auch mit dabei. Äh, ich habe immer versucht zu landen, aber ich habe es nicht geschafft, äh, worüber ich aber auch äh, jetzt sehr, sehr froh bin, weil ähm, wir kennen uns jetzt schon 20 Jahre, das muss man ganz klar sagen, wenn nicht sogar ein bisschen mehr, oder? Ja, lass es, ein plus, minus, ein, zwei Jahre so ungefähr. Aber auf jeden Fall bewegen wir uns auf die 20 zu. Und wir sind jetzt immer noch im Kontakt und wir müssen tatsächlich nicht viel miteinander reden. Also es kann auch mal sein und so wie es eben halt auch äh, in der Beziehung mit meiner Ex-Frau war, wir können auch sieben Jahre lang nicht miteinander reden. Aber sobald wir merken, dass es dem anderen eben halt nicht gut geht und wir sind tatsächlich in der Lage, uns irgendwie zu unterhalten durch WhatsApp oder wie auch immer, dann wird das registriert und dann auf einmal ist alles so wie früher. Ja und äh, in Shifter habe ich sie eben halt kennengelernt. Und ähm, das, ich, ich hätte damals niemals gedacht, dass sie solch ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben ist eigentlich. Ne? Und das ist ähm, auch schon wieder so eine ganz heftige, heftige Sache. Ja, ähm, auf jeden Fall, dort habe ich sie kennengelernt. Und äh, wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht. Ich habe viel über mich äh, festgestellt und auch viel über mich gelernt. Ähm, wir haben abends immer sehr oft telefoniert, und sehr lange telefoniert, das weiß ich noch. Ähm, meine Pflegemama erinnert mich auch öfters gerne mal an äh, diese Stories. Also da war es dann auch so, dass wir was weiß ich zwei Stunden lang am Telefon hängen. Ne? Und damals gab es ja noch keine Flatrate, da war das eben halt noch eine ganz andere Geschichte. <lacht> Aber es war kein Ding. Ne? Man war eben halt ein Jugendlicher, der ähm, ja, eine Freundin hatte, beziehungsweise versucht hat, dort zu landen. <lacht> Und das haben meine Pflegeeltern natürlich auch registriert und haben das natürlich auch laufen lassen, da ne? ganz klar. Mein Pflegevater hat sehr viel mit uns unternommen, sportlich auch sehr viel gemacht. Also ähm, er ist sehr gerne wandern gegangen. Ähm, am Anfang haben wir rebelliert, aber dann haben wir es tatsächlich doch gerne gemacht. Ähm, Joggen war zum Beispiel auch ein Thema. Ja gut, da haben wir auch rebelliert, aber wir haben es trotzdem dann gemacht. Also das war auch teilweise äh, mit einer seiner kreativen Bestrafungen, äh, die er man die er er dann ans Tageslicht gebracht hat. Ähm, Durch ihn bin ich das erste Mal im Weserstadion gewesen und äh, das war für mich ein ein heftiger Moment. Er hat einen Kumpel von uns mitgenommen und da haben wir, glaube ich, gegen Hertha BSC gespielt. Ich weiß noch, wie ich ich, ähm, Süßigkeiten, die ich vorher gekauft habe, in den Auswärtsblock geworfen habe. (lacht) Ähm... Und äh, er hat mich nicht nur zum Werder-Spiel mitgenommen, sondern als wir auch in England waren, ähm, zu diversen äh, Spielen von seinem Heimatklub, Sunderland AFC und auch zu einem Länderspiel, das war damals England gegen die Türkei, Äh, da hat David Beckham sogar noch mitgespielt und da durfte ich tatsächlich im Stadium of Light in Sunderland ähm, mit meinem äh, Pflegepapa sitzen und äh, das Spiel eben halt anschauen, Pflegepapa und äh, Pflegeopa genau das war echt cool, also durch meinen Pflegepapa bin ich tatsächlich auch äh, so fußballverrückt geworden, wie ich eben halt heutzutage bin ich bin nicht so einer, der viel ähm, von meinem Verein (lacht) rumhängen lassen hat, oder rumhängen hat, Äh, es sind immer viele diverse Kleinigkeiten, die äh, zeigen, dass ich Werder-Fan bin, aber auch äh, Fußball generell, also sei es Länderspiel, sei es die englische Premier League, da bin ich immer noch ganz ganz äh, gut mit verbunden, sag ich mal so Uh, gucke ich immer noch sehr gerne. Dementsprechend uh, bin ich da meinem Pflegepapa auch sehr, sehr dankbar, um, ja dass er mich zu uh, dem Fußballfan gemacht hat, der ich bin. Ich kann mich noch daran erinnern, 2002, genau richtig, Deutschland hatte ein fantastisches uh, Turnier gespielt. Wir sind sogar bis ins Finale gekommen und im Finale um, mussten wir dann gegen Brasilien spielen, genau. 2002 war das und äh, England war, ich glaube, ein Spiel zuvor ausgeschieden und zwar gegen Brasilien und ich habe das tatsächlich zelebriert. Ne? Ich so, ja, England ist draußen, ole ole, genau richtig, zu dem Zeitpunkt befanden wir uns sogar in England und dann sind wir <lacht> <lacht> äh, einkaufen gegangen, wir waren ähm, in Penrith, äh, äh, oben im Norden, auf ähm, so einen kleinen Flohmarkt, eine kleinen, also ist ein großer Flohmarkt, oder was heißt Flohmarkt, also da, das ist ein Markt, und da kannst du echt alles kaufen, ne, was das Herz begehrt, also wirklich, da gibt es wirklich jeden Scheiß, und da gab es dann eben halt auch diese Brasilien muskelshirts shirts <lacht> und die habe ich mir gekauft, ne? so England ist rausgeflogen, Dennis holt sich dann dieses Muskel-Shirt und denkt sich, yay, damit kannst du erstmal deinem vor Pflegevater voll auf den Sack gehen, äh, was ich dann auch gemacht habe, so, und ähm, das ist wieder so ein Beweis meiner, meines Übermutes. Ähm, mein ähm, Pflegevater, äh, also die ganze Familie hat dann eben halt tatsächlich das Finale dann geguckt. Wir saßen dann alle da bei meinem Pflegeopfer ähm, im Wohnzimmer. Und ähm, dann kam ich eben halt mit folgendem Satz um die Ecke. Wenn Deutschland heute verlieren sollte, was ich nicht glaube, dann werde ich mir eine Glatze schneiden. Ja, das werde ich machen. <lacht> Deutschland hat verloren. So, und äh, die Glatze habe ich natürlich nicht gleich sofort geschnitten, aber ich musste ja irgendwann meine Wettschulden eingehen. So, irgendwann ist es dann tatsächlich auch in Vergessenheit geraten, also habe ich das nicht gemacht. Aber zurück in Deutschland gab es dann eine Situation, wo ich mir gedacht habe, hey, schneide mal deine Haare. Ne? Und ich hatte damals echt äh, so eine Aaron Carter Gedächtnisfrisur, so einen richtig schönen Mittelscheidel mit hinten Stufenschnitt. Ich war immer sehr stolz, wenn ich zum Friseur gegangen bin und gesagt habe, hey, machen wir einen Stufenschnitt. <lacht> ist ja original aus, ey. Nein, nicht original aus wie Aaron Carter, aber meine, meine Haarpracht damals, die war die war auf jeden Fall äh, filmreif. Naja, auf jeden Fall, ähm, eines Abends äh, denke ich mir so, ja, wir haben ja wir haben ja eine Schermaschine, also von daher kann ich mir die ja mal eben kurz holen und ähm, auf dem Sonntagabend, ich weiß nicht, ob, wie viel Uhr das war, ich glaube das war 20 Uhr, 21 Uhr oder so und dann, äh, ähm, hole ich mir die Schermaschine und stelle mich im Badezimmer vor dem Spiegel und <lacht> fange an, meine Haare ähm, ja, abzurasieren in dem Sinne. Ne? Weil ich dachte, okay, gut, du haust da jetzt eine Stufe rein und dann sind die ein bisschen kurz und dann sieht das auch gut aus. Naja, was ich eben halt nicht wusste, ist, dass diese blöde Schere da drin eben halt stumpf äh, war. So dass ähm, ja mit dem Aufsatz eben halt nicht viel ging. Ganz im Gegenteil, das hat immer so geziebt und gezogen. Dementsprechend war es nicht sehr angenehm und ähm, ich dachte mir, okay, wer kann mir da jetzt helfen? Ha, meine Pflegemama, okay. Also Pflegemama gerufen, die nach oben gekommen, was machst du denn da? Ja, ich will mir jetzt die Haare machen. Ach nee, warte hier, dann machen wir mal eben so und so. Und Auf jeden Fall nimmt sie dann die Schermaschine in die Hand, guckt sich eben halt das Ganze gedönst an, nimmt den äh, Aufsatz ab, äh, schraubt da an dem Kamm rum, säubert das, macht dies und das und jenes, so schraubt das alles wieder fest. Und dann sagt sie, so komm mal her, ich probiere mal eben aus, so mach die Maschine an und dann einmal schön in der Mitte, einmal nach oben und dann auf einmal höre ich dann nur noch, wie die Maschine ins Waschbecken fällt, mein Kopf immer noch gesenkt über dem Waschbecken und äh, meine Pflegemutter rannte dann raus, (lacht) lachend. (lacht) Und ja, ich habe dann meinen Kopf gehoben und habe in den Spiegel geschaut und habe mir gedacht so, ach du Scheiße, sie hat den Aufsatz vergessen. (lacht) Der Aufsatz lag dann da tatsächlich noch im Waschbecken und äh, ich hatte dann so einen dicken Streifen in der Mitte, ey, das ging gar nicht klar. (lacht) Und da, da war mir klar, jetzt hast du die Wettschulden eingelöst. ey. Ganz ehrlich, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. So, was machst du jetzt? So die ganze Schärmaschine ist tatsächlich weiterhin stumpf gewesen. Du konntest da tatsächlich nicht weiter rasieren. Und ich ging dann mit so einem äh, äh, <lacht> Streifenhörnchen, Streifen auf dem Kopf, ey, und ja, ab am nächsten Tag schule ich. Ich denke mir so, was machst du denn jetzt? Scheiße, das kann doch nicht sein, ey. Deine Mutter hängt da unten in den Seilen, weißt du, die lass ich da einen weg, du hängst da oben, bist vollkommen verängstigt. Oh mein Gott. <lacht> das kann doch nicht sein. Ah, Gott sei Dank hatte ich einen Freund, ähm, der seine Haare regelmäßig geschoren hat und den musste ich dann tatsächlich anrufen, abends um 21 Uhr, ich glaube, seine Mutter ist ans Telefon gegangen und ich habe gesagt, du musst mir Kevin, Kevin, ja, ja, hieß Kevin, so. Das ist der einzige Name, den ich jetzt eben halt hier sage. Fertig. <lacht> ähm, du, d- äh, du musst herkommen, sage ich. Äh, beziehungsweise, er muss herkommen. <lacht> ich habe ein ganz großes Problem und dann habe ich ihr das erzählt, die hat sich auch kaputt gelacht. Äh, ja, und mein Kumpel ist dann gekommen und hat tatsächlich den äh, Job getan und mir die Haare abrasiert. Ähm, damals war ich noch ein Cappy-Träger, da hatte ich so ein schwarzes Mecca-Cap. Ähm, aber nicht schirm nach vorne, sondern meistens immer so nach hinten. Und ja, also habe ich mir eine Bandana umgemacht. So eine New york Bandana damals, so eine blaue. Und dann habe ich dann meinen Cap draufgesetzt und bin zur Schule gegangen. <lacht> oh Mann, ey, das war ein schockierender Moment, ne? Ganz ehrlich, ey. Ich saß in der Klasse. es ging gar nicht klar. Ich weiß das noch, ey. Ah, und ich, ah. ich saß in der Klasse. Meine Lehrerin sagt zu mir... Nimm die Cap ab. <lacht> nein. <lacht> Nimm die Cap ab. Ich habe mich geweigert. Ich habe gesagt, nein, das mache ich nicht. Auf jeden Fall war es einen Klassenkameraden dann zu blöd und hat die dann abgenommen. Und in dem Moment, ey, wo sie das alle gesehen haben, ey, das hat sich so angefühlt, als wenn alle dann ne, so richtig schön mit dem Oberkörper nach hinten gehen und einmal nur <lacht> äh, Nicht schreien, aber diesen Laut jedenfalls von sich geben. Scheiße. <lacht> Unangenehmer Moment, aber... Legende, ja, also von daher. Ab da an ging es auch bergab mit meinen Haaren. Also indirekt mache ich meine Pflegemama dafür verantwortlich, dass ich da oben so einen Landeplatz habe. <lacht> Nein, Quatsch. Mama, du hast, du hast echt, du hast, du hast da keine Schuld dran. Das, äh, ja, das, das liegt in der Familie, das weiß ich jetzt mittlerweile. <lacht> Shoutout an meine Cousine an dieser Stelle. So. Ja, liebe Leute, also wie ihr schon mitbekommen habt, Shiftoff ist für mich äh, eine sehr lustige Zeit gewesen. Also da gibt es noch ganz, ganz viele andere Geschichten. Ähm, ja, und ich möchte die Folge heute mal äh, beenden, ohne dass da ein Cliffhanger ist. Äh, einfach mal wirken lassen. Ähm, noch all dieser ganzen äh, ja, Scheiße, die davor eben halt passiert ist, jetzt eben halt. Äh, das alles zu erfahren ist natürlich alles überwältigend. Ähm, teilweise war ich auch ein bisschen überfordert mit all den ganzen neuen Sachen, ganz klar. Aber im ähm, Nachhinein war ich oder bin ich extrem dankbar, dass ich diese Zeit miterlebt hat und äh, dass wir auch eben halt solche solche Stories in der Familie eben halt haben, ne? Die guten Stories sowie eben halt auch die nicht so schönen Stories, weil gerade auch diese nicht zu so schö- nicht so schönen Stories sind sehr sehr wichtig und auch ein großer Bestandteil. Ähm aus, äh, ja, ein großer Bestandteil meines Repertoires, ne, aus dem ich heute, noch, heute schöpfe. Also mir ist jetzt auch wirklich sehr bewusst, ähm, dass all diese ganzen Sachen, die damals so gelaufen sind, laufen mussten. Ansonsten wäre es nicht so gekommen, wie es jetzt gekommen ist. Und äh, dementsprechend äh, sind Sichtweisen umgedreht worden bei mir. Und äh, ich habe, wie gesagt, einen ganz anderen Blick darauf bekommen. Und Shiftoff war somit die prägendste Zeit dazu dabei, muss ich ganz ehrlich sagen und äh, ich muss auch ganz klar sagen, die Freunde, die ich damals hatte, jeder Einzelne, jeder wirklich, jeder Einzelne, sei es mein bester Freund oder sei es es die Beziehungen, die ich äh, durch meine Art und Weise eben halt äh, zerstört habe, all das musste passieren und ähm, trotzdem kann man heutzutage immer noch mit den Leuten reden und äh, immer noch eine gute Zeit haben, weil man wusste, dass man zu dem Zeitpunkt eben halt nicht ganz frisch im Kopf war, also die Ohren waren noch nicht gewaschen. <lacht> so, also, ähm, wie es aus meiner Stimme heraushört, lache ich und äh, ich fühle mich gut. Und äh, wenn ich am Ende des Tages sage, ich fühle mich gut, denn wisst ihr, was jetzt kommt? Also, without further ado, I bring to you. Und in diesem Sinne würde ich, würd ich gerne sagen wollen, guten Abend, guten Morgen oder guten Tag, je nachdem. Wann du diesen Podcast hörst, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao.